0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de novembro de 2022, estamos no nosso 34º mês de busca, de entrega a Cristo diária e eu agradeço a Deus por cada um de vocês que tem se mantido firme, que tem buscado, que tem conhecido. Que tem sido transformado ao longo dessa caminhada. Alguns estão conosco já desde o início, outros chegaram recentemente, mas todos sejam bem-vindos a essa grande família, que é esse grupo Mais Que Vencedores. Outro dia alguém me perguntou se eu tinha um ministério, que nome era esse? Eu falei: Olha, eu nunca pensei nisso. Eu apenas sou um vendedor de fertilizante. Mas a graça de Deus sobre a minha vida, ela me impulsiona, ela me motiva a fazer alguma coisa pela minha geração. Sei que ainda não faço tudo, mas eu creio que em nome de Jesus, um dia eu chego lá. E eu quero que você também seja motivado a ser um semeador da palavra de Deus ser um agente de milagres por onde quer que você ande. Esse trabalho aqui não é apenas para que você se sinta bem com Deus, mas para que você seja tocado por Deus de tal maneira que a tua vida venha a motivar outras pessoas, para que você alcance os locais onde eu não posso alcançar. E graças a Deus eu tenho visto isso com muitas pessoas aqui desse grupo. Então eu quero agradecer a Deus por essa nossa parceria santa que nós temos tido. Hoje, eu quero trazer para nós uma reflexão que está lá no livro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, os versos 10 e 11. E o que eu quero falar hoje é sobre todo mundo tem alguma coisa de especial recebida de Deus. E eu sei que Deus quer curar corações hoje, Deus quer mudar destinos, Deus quer transformar vidas nessa noite. Então tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo. Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você a estar orando, intercedendo, louvando e agradecendo a Deus pelos nossos pedidos, pelas nossas famílias por este grupo pelo nosso podcast pelas pessoas que são alcançadas e pela nossa nação. lembrando que obrigado pelas orações, pela cruzada de Cascavel a cruzada está sendo uma bênção milhares sendo salvos, muitos sendo curados pessoas sendo libertas, juventude sendo tocada Deus está sendo honrado naquele lugar os homens tentaram impedir, mas agindo Deus, quem impedirá, não é mesmo? Então obrigado por você que tem orado por essas cruzadas. Ore pelas do ano que vem, já ano que vem está prevista 11 cruzadas aqui no Brasil. Meu desejo é que eu possa participar de todas e mais ainda... Futuramente, meu, meu anseio o que eu tenho pedido a Deus eu quero que você ore junto comigo é que nós possamos levar as cruzadas evangelísticas para a região sul do país para a região sudeste do país e tem sido uma grande dificuldade conseguir mover pessoas e recursos para fazer esse trabalho na região sul mas eu quero que você ore comigo para que de alguma maneira nós possamos fazer isso e alcançar o povo da região sul. Afinal, Jesus veio para todos nós. Eu quero pedir em especial aqui no grupo que vocês estejam orando pela vida de alguns amigos meus, missionários, pessoas que fazem um trabalho belíssimo com Deus. Eu quero citar os nomes e se você puder, depois anota. Coloca no teu caderno de orações esses nomes e sempre que você puder, ore por eles. Alguns são evangelistas que estão sendo levantados agora, pessoas jovens, outros já estão formados e outros estão deixando um legado para a nossa geração, inclusive para mim. O nome deles é Daniel, Taitos, Rubens Cunha, Rogério, Josias, Leonardo, Emanuele, e o Dave. Anote esses nomes, lembre deles, ore por eles. Ah, e não posso deixar de falar da Christian. São pessoas que verdadeiramente fazem a diferença. E que nos motivam. Amém? Ore por eles. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. E afirmado nessa palavra, de Deus, que te apresento cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, e eu convido a ti, Espírito Santo, maravilhoso, poderoso, amoroso, que visite agora cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Que elas possam sentir a Tua presença, Pai. Eu não sei como foi o dia dessa pessoa. Mas eu sei como esse dia pode terminar. Não importa, Deus, a carga emocional de problemas, estresse que essa pessoa enfrentou, as notícias negativas, as lutas. Eu sei, Deus, que para muitas pessoas, às vezes, o final do dia é algo terrível. Especialmente se você está passando por uma quimioterapia, uma radioterapia, se você tem uma doença que a medicina diz que é incurável, eu sei o quanto isso frustra você às vezes, o quanto isso mexe com a tua mente, mas se você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que sente prazer, em abençoar os seus filhos. eu queria que você entregasse a sua vida, as suas notícias ruins que você recebeu, as pessoas que te magoaram, que te machucaram, que você apresentasse todas elas diante de Deus nesse momento de oração. E o Espírito Santo vai visitar você agora. E se você precisa de uma cura física, em nome de Jesus, seja curado da tua enfermidade. Creia, Jesus está passando na sua casa. Se você necessita de uma cura emocional, alguém que te magoou, alguém que abusou de você no passado, alguém que, por algum motivo, tirou a tua autoestima, seja por palavras, seja por violência, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha curar, sarar o teu coração e a tua mente nesse momento. E se você precisa perdoar alguém, em nome de Jesus, que ele te fortaleça para tomar essa decisão. E se você precisa ouvir um pedido de perdão por causa de algum erro que você cometeu e que você carrega essa culpa em nome de Jesus, peça a Jesus e com certeza ele vai te perdoar, porque ele é fiel. Eu apresento em especial a vida da Eva. Eu repreendo agora nesse momento toda a dor que ela tem sofrido por conta dessa tendinite aguda nos seus punhos. Em nome de Jesus, tendinite saia. Que os seus punhos sejam restaurados agora de toda a inflamação, toda a infecção, tudo aquilo que não vem do Senhor na vida dela, saia agora em nome de Jesus todo inchaço, toda dor, tudo aquilo que impossibilitava o movimento. Em nome de Jesus, desapareça. Eu repreendo o espírito de enfermidade sobre a vida da Eva. Eu declaro a cura de Jesus. Também te apresento, Pai, a vida da Keila. Nós te agradecemos porque o Senhor tem livrado ela do laço da morte. Mas, Senhor, Tu és o Deus que faz maravilhas e a Tua obra é completa. Em nome de Jesus, nós oramos pela total recuperação daquele Meu Deus, restabelece as funções físicas, mentais, fisiológicas dela em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava debilitado, tudo aquilo que estava, meu Deus, de algum momento sequelado, em nome de Jesus, nós declaramos a cura total sobre a vida daquele. E também visita o Bento, curando essa criança por completo. Senhor, visita todos aqueles que lutam contra as mais diversas enfermidades e vai curando cada um deles. Em especial, te apresento a vida do Marcelo. Deus, remove agora, Deus, esse câncer que tem assolado essa família. Nós repreendemos todo espírito de câncer que assola essa família. E em nome de Jesus, que esses órgãos que foram afetados sejam restaurados no nome de Jesus. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, por isso nós Te convidamos, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja um, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Essa é uma palavra que o apóstolo Pedro, um homem que outrora era um homem bruto, valente, queria resolver as coisas na força, no braço, do jeito dele, e agora, inundado pela graça de Jesus, apaixonado por Jesus e pela obra, dá uma palavra agora de direcionamento para a igreja, para o povo de Deus. E uma das coisas importantes que Pedro está citando aqui, ele diz, Deus concedeu um dom a cada um. Não existem pessoas nessa terra que não tenham recebido um dom de Deus. Um talento, uma habilidade. Tem pessoas que têm habilidade nata para marcenaria, para tecnologia para idiomas ou seja, para música existem pessoas com as mais diversas habilidades e todo ser humano nasce com um dom pelo menos um dom você recebeu de Deus pelo menos uma habilidade, um talento você recebeu de Deus meu filho, por exemplo é muito abençoado mas ele tem um dom latente que é esse chamado para a música. Isso é um dom que Deus deu para ele. Quando você vê grandes músicos, esses dons eles receberam de Deus. Então não existe pessoa sem dom. Talvez tenham pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje e digam, olha, eu não tenho nada. Eu sou um zero à esquerda, eu sou um imprestável... Meus pais me diziam que eu eram um pra nada... Que eu não ia servir pra nada... Que eu não sirvo pra nada... Eu conheci muitas pessoas assim já... Pessoas que são traumatizadas... Que carregam esse... Então... O fato de muitas vezes as pessoas... Terem sido criadas com essa falsa identidade... De que elas não possuem nada de especial... Faz com que se tornem adolescentes problemáticos... Jovens... Que causam problemas e adultos mal sucedidos. Tudo isso porque deram ouvidos a uma palavra maldita. Muitas vezes foram os pais que disseram isso por falta de sabedoria, não por maldade. Mas por falta de sabedoria, por falta de intimidade com Deus ou com a palavra dele. E muitos talvez, como a gente faz lá em casa, talvez pensasse assim: "Ah, isso não é nada, isso é frescura". Mas uma palavra dita de uma maneira errada, ela pode causar um problema. E há muitos que nascem, que se criam com esse problema, achando que eles não possuem nada de especial para oferecer. Qualquer pessoa que veio a este mundo recebeu algo especial de Deus. Se você não sabe ainda qual foi o dom, a habilidade, o talento, é porque talvez você não tenha tentado em todas as áreas. Isso é igual a aprender a caminhar, só aprende caminhando. Talvez você não tenha descoberto ainda o seu dom, mas você tem, porque Deus te fez imagem e semelhança. Ainda que algumas pessoas corrompidas pelo pecado, às vezes, não pareçam seres humanos, não mostrem nada da imagem e semelhança de Deus, todavia, quando eles foram concebidos, quando eles vieram a este mundo, vieram como imagem e semelhança de Deus. Agora, esses dons, essas habilidades que Deus nos deu, alguns pegam elas e usam para ser um cantor de música sertaneja, de sucesso, para ser um marceneiro de sucesso, um mecânico de sucesso, um construtor de sucesso, um empresário de sucesso e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz que Deus concedeu esse dom e você deve usar para servir uns aos outros. Os nossos dons, as nossas habilidades foram dadas por Deus para que a gente possa servir uns aos outros, para que a gente abençoe. Não quer dizer que você vai trabalhar de graça. Ele diz, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. O que ele está querendo dizer aqui é o exemplo de Jesus. Em Marcos 10, 45, diz assim, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus quando veio a esse mundo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, ele deveria ter sido servido, mas ele veio dar o exemplo de servir as pessoas. E é isso que essa palavra está dizendo. Use os dons que Deus te deu, as suas habilidades para servir as pessoas. E no verso 11... Ele nos explica exemplos de como usar esses dons. É interessante que ele fala assim, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Por que múltipla e variada graça divina? Porque a graça divina ela não é só uma coisa, mas ela é diversificada, ela atua em várias áreas da vida da pessoa. Tem pessoas que precisam da graça divina na área dos relacionamentos. Tem pessoas que precisam da área divina na área dos negócios. Tem pessoas que precisam da graça divina numa cura espiritual. Mas ela se apresenta de várias formas, de acordo com a necessidade daquele que está buscando. E Deus nos capacita com esses dons para que a gente possa trazer essa graça para as pessoas. E aí no verso 11 ele diz assim, você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Ele nos mostra então sobre usar esses dons. Se você tem o dom de falar, faça de acordo com as palavras de Deus. Ou seja, não use a tua fala para afastar as pessoas de Deus. Não use a tua fala para ofender as pessoas você não precisa usar o seu dom de oratória para pregar o evangelho. Às vezes você pode ser um palestrante, um coach. Né? Então use as suas palavras de acordo com as palavras de Deus. Você é um médico e você está ensinando outros médicos. Faça isso de acordo com a palavra de Deus. Ou seja tempere as suas palavras com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a presença de Deus. Outro exemplo é, tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Tem pessoas que podem fazer o bem e não o fazem. Então, se você gosta de ajudar, faça o bem. Tem pessoas que são omissas, elas podem fazer o bem, podem ajudar, mas não ajudam. Muitos dizem, ah, eu gosto muito de ajudar. Mas se omitem. Então, se você tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Agora, por que, que Deus fala para a gente usar os nossos dons para servir uns aos outros? Para servir ao povo de Cristo, especialmente? Ele diz na parte B, no versículo, ele diz assim, "Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que quando nós usamos os talentos, as dádivas que Deus nos concedeu para ajudar ao povo de Deus, servindo uns aos outros, nós estamos cumprindo o exemplo de Jesus que, que veio para ser servido, mas preferiu servir. E com isso a gente glorifica o nosso Deus. Às vezes as pessoas perguntam. Ah, eu queria tanto fazer algo para agradar a Deus. O que, que eu poderia fazer? Bom, comece servindo ao próximo. Comece servindo ao teu irmão. Comece usando o talento que Deus te deu para abençoar. Existem muitas pessoas abençoadas. Até tem vontade de fazer alguma coisa, mas na hora de agir, elas travam. E aí ficam se escondendo naquela desculpa de, ah, eu gostaria de fazer algo mais para Deus. Você pode, qualquer pessoa pode fazer algo para trazer glória a Deus. A questão é, será que o teu coração realmente está sendo motivado por Deus a fazer isso? Ou será que a tua motivação é em fazer as coisas deste mundo e viver para este mundo? Nós precisamos ter essa certeza. Será que no teu coração você gosta de ser servido? Ou você se sente bem servindo aos outros? Eu tive muitos exemplos próximos de pessoas na nossa família que sempre gostaram de servir aos outros. E isso serviu como um parâmetro para mim hoje. Eu amo receber pessoas na minha casa. Às vezes eu não tenho a estrutura que eu gostaria, mas eu procuro fazer o melhor que eu posso naquilo que eu tenho. Porque eu aprendi isso em casa. Isso é um dom. Então, se você tem algum dom, use ele para servir ao teu próximo. Não fique apenas imaginando o que poderia fazer para agradar a Deus. Faça isso e isso vai trazer glórias a Deus. E a palavra encerra dizendo a eles, sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, tudo o que nós fizermos, façamos com o intuito de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Se você vai trabalhar na sua empresa, seja o um melhor funcionário. Para quando teu chefe vier te elogiar, você diga, olha, isso é a graça de Deus sobre a minha vida. Isso vai glorificar a Deus. Se você é uma enfermeira, trate os teus pacientes da melhor maneira possível. Sirva a eles como você gostaria de ser servido. E quando for receber os elogios, diga a ah, é ele, a Deus, seja glória e poder para todos sempre. Ou seja, você é um produto, um resultado daquilo que Deus derramou na sua vida. Que a gente aprenda a glorificar a Deus no nosso dia a dia. Deus não quer apenas aquele encontro de domingo, como muitos fazem. Deus quer o um encontro todos os dias. Deus não pede a você que escove uma escadaria ande de joelho por quilômetros se açoitando, suba morro, desça morro carregando água, faça uma peregrinação para Israel. Não, Deus não pede isso para agradar a ele. O que ele pede o que, que dá certeza de que vai agradar a Deus é use os seus dons que você recebeu servindo uns aos outros. Faça tudo de acordo com a palavra de Deus. Foque em glorificar a Deus e servir ao próximo. E com certeza você vai estar cumprindo esse desejo de agradar a Deus. E aí eu deixo uma reflexão. O que você fez para glorificar a Deus hoje ou ontem? Se você não fez nada, o amanhã te traz uma oportunidade de tocar o coração de Deus. De dizer, olha pai, eis-me aqui agradando a ti. Eu quero que tu sejas glorificado na minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma resposta ao teu coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.